1: Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
1: Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
3: Muy buenas tardes, que hemos vuelto, que parece que no, con estas semanas de fútbol que se nos han acumulado, que estábamos, parecía que un poco en el olvido, pero aquí estamos otra vez, Alba, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal digo yo? Pues yo
4: estoy, yo estoy muy feliz porque he visto el tráiler de Kingdom Hearts y es pura magia. Es pura, pura magia? magia. A ver, ya lo, lo es siempre, pero es que uff, y a nivel técnico... Y, Parece que está llena de, de momentos emotivos porque, bueno, el tráiler tampoco es que desvele mucho, pero... Pero se entrelea ahí... Hay cosillas, sí, hay cosillas hay, hay, ahí hay miga, hay miga, sí
3: Parece que no, estamos acabando un 2018 que fue intenso a más no poder a nivel de juegazos Y un, ya estamos hablando ya de 2019, que madre mía cómo se avecina Pero bueno, antes de llegar a 2019 tenemos mucho que hablar Que hubo los juegos del año en los Game Awards Hubo lanzamientos como Smash Bros Y hubo lanzamiento de un juegazo español como es Gris uh -huh. Ahora hablamos de todo ello Lo que nos gusta hablar por aquí de producción española, Alba.
4: Hombre, sí, además ya iba tocando, ¿no?
3: Sí, lleva tocando, que con la tontería entre fútbol y tal, nos, eh, tenemos un poco olvidadas las entrevistas. Pero mira, qué mejor que retomar la senda de, de, de hablar del producto español con un juegazo uh -huh. como es Gris. Madre mía, lo que se han sacado de la manga los amigos de Nómada Studio, que tranquilamente estamos hablando de una obra de arte hecha videojuego uh -huh. y creo que me quedo incluso corto. Pues nada, para hablar de este juego tenemos con nosotros a Conrad Roset, director creativo de Nómada Studio y una de las mentes responsables de Gris. Conrad, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bueno, cuéntanos, empezamos por lo básico, si te parece. Si tuvieses que escribirle Gris a nuestros oyentes, y además desde tu perspectiva mm. interna y después de tanto tiempo trabajando en él, ¿cómo lo definirías?
5: Bueno, la definición sencilla sería que es un juego, en, un juego de plataformas 2D, con algunos puzzles, un juego bastante accesible donde todo el mundo creo que, que se podrá pasar el juego. No hemos, no, uh -huh. es, no hemos intentado poner mucha dificultad, pero el aspecto más llamativo de los juegos sin duda es el apartado audiovisual, tanto el apartado artístico como, como la música, creo que son las partes que más llaman la atención y la carga narrativa y emotiva que tienen los juegos sobre todo.
3: Uh -huh. Sí, que a nivel de música estábamos oyendo aquí uno de los temazos que compone la banda sonora Y a nivel artístico, pues eso, es una auténtica delicia Que, bueno, unos cuadros en movimiento que se suele llamar a día de hoy que Madre mía, qué
5: gozada
4: uh -huh. Bueno, ¿y cómo surge la idea de crear esta obra de arte, Conrad?
5: Eh, mira, yo básicamente era ilustrador Bueno, sigo siendo uh -huh. ilustrador, pero vivía como ilustrador, haciendo a exposiciones, a uh -huh. campañas de publicidad, libros, etcétera. Uh -huh. Y la verdad es que me iba muy bien, la verdad. Pero tenía como ganas de, de hacer un videojuego, ¿no? Uh, es, los videojuegos son mi hobby principal y viendo juegos como Journey, um, bueno, en baile, juegos así que, que tienen una carga artística muy muy potente, uh -huh. entró como un gusanillo, ¿no? Un poco de, de decir, ostras, a mí me gustaría participar ¿no? en, en sí. todo esto. Y me pasé como un tiempo, pues, buscando por Barcelona, somos de Barcelona nosotros, buscando como gente, me faltaban como programadores, y un día de casualidad, conocí a Adrián y a Rugger, mis dos socios en Nómada Studio, ellos son los programadores de programadores y programadores y productores del de, de juego, uh -huh. y bueno, nos juntamos los tres, creamos la empresa y, y comenzamos con, con toda esta aventura, uh -huh. la verdad.
3: Que comentas, eh, por ejemplo, que os inspirasteis en juegos como Journey. ¿Qué más influencias mm -hmm. habéis tenido?
5: A mí me gusta, como siempre me preguntan esto, intento como recalcar que, aparte de influencias del mundo de los videojuegos que hemos tenido hoy muchas, como esto, como Journey sobre todo, a mí el Shadow of the Colossus que quizás fue el juego más me marcó a nivel de, de arte y de mecánicas uh -huh. en su momento. Uh, evidentemente, el Mono en Valley, el Limbo, Inside, uh, todos juegos que, que ap apuestan mucho por la, por la estética, por la uh -huh. parte artística, pues a mí... Uh, me llama mucho la atención y me, y me inspiran, sobre todo. No. Pero también hemos... Ay, perdona. Sobre todo también hemos buscado como referentes fuera, ¿no? de la industria de los viejos, pues, las películas de Disney, las películas de Ghibli, uh -huh. uh, videoclips, uh, yo digo, escultores, pintura, de todo. Paparnos un poco de, del mundo del arte cultural y hacer algo... Pues esto, un poco personal, un poco
3: distinto. No, no, es que ya solo las referencias que estáis comentando son auténticas obras de arte y de por sí, sí. Pues normal que haya salido así.
4: Bueno, y ya para ponernos un poquito más profundos, ¿cuál crees tú que es el secreto para conseguir transmitir emociones a través de un medio como es el videojuego?
5: O sea, es complicado. Mira, la verdad es que... Yo tampoco sabía que transmitiría emociones. Es decir, yo yo buscaba esto, evidentemente. Uh -huh. Pero estos días, hace nada, cuatro, cuatro días que ha salido, creo, uh -huh. en el día que estamos aquí grabando. Y, y claro, uh, yo ahora mirando tweets y directos y YouTube o lo que sea, voy viendo como las reacciones, que la gente se emociona muchísimo uh -huh. y ha sido como wow ¿no? O sea, sí que intentábamos hacer una obra muy emotiva, pero no me esperaba esta reacción tan 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 emocional, ¿no? De que... Que tiene la gente delante del de juego y supongo que sobre todo es la música creo que tiene un papel crucial en todo esto la música de, uh -huh. la ha hecho un grupo que se llama Berlinis que son medio itali italianos medio españoles uh -huh. y bueno para mí es el 50% del juego sin, uh -huh. sin este tipo de música eh, con todo lo que transmite no hubiera, hubiera sido posible y la otra creo que el otro factor aparte del arte evidentemente es que no contamos una historia de forma explícita, sí. entonces creo que mucha gente se puede empatizar, ¿no? porque damos elementos, metáforas, símbolos a los que tú puedes agarrarte y formar tu, tu propia historia, y esto hace que todo el mundo pueda empatizar y, y como cogérsela y hacérsela suya, es un poco el objetivo de, de Gris, ¿no? Hacer tu propia, crear tu propia historia de, de lo que sí. está ocurriendo.
3: No, sí, es lo que dices tú, o sea, es que es una cosa que, que según me lo comentas tú lo estoy visualizando perfectamente porque el juego de sí. verdad, que es lo que dices tú, da los detallitos, no profundiza demasiado pero da lo suficiente sí. para llenar los huecos y, y completar Exacto. un poco tu, tu propia historia Exacto Oye, y echando la vista atrás, ahora que ya ha acabado la vorágine eh, ¿Hay algo de lo que repintáis o algo que, que, que cambiaríais?
5: Mm, diría no, la verdad es que... No, no, no quiero que suene pedante ni nada, pero estamos muy satisfechos con lo, con lo que hemos hecho. Realmente estamos muy contentos. Sí que durante el proceso uh, sufrimos mucho porque sabíamos que queríamos llegar a, a lo que hemos llegado, pero no sabíamos que, que llegaríamos. y Sufríamos mucho por el, por el deadline, para, por, el, bueno, por el calendario sobre todo y, y para hacer un buen trabajo. Uh -huh. Y después de dos años, casi tres, muy intensos de mucho trabajo, mucha gente con mucha ayuda y mucho sufrimiento en ese sentido... Ah, pues esto, la verdad es que no, no nos arrepentimos de nada Y no se ha quedado nada al tintero Estamos totalmente contentos del, del resultado final, la verdad
3: Eso es lo importante Así da gusto claro. <risa>
4: sí, Además, sí. Con, esta, con esta acogida tan tan gratificante Tiene que ser una maravilla sí. Bueno, sí, y, sí. Y, y dentro de esto ¿Tenéis alguna anécdota, a lo mejor, simpática o, o no tan simpática que se pueda compartir? ¿Que te acuerdes ahora mismo?
5: Ah, el proceso? A ver Espera, me pillas un poco así... Ah. <risa> No sé. Bueno, sobre todo, que esto todo, siempre lo contamos, ¿no? Pero esto surgió de, de casualidad en una noche de fiesta, de que yo iba contando que, que, que quería hacer un videojuego y de casualidad los dos chicos que me estaban escuchando, que los conocí una noche, eran programadores, que ahora son mis socios. O sea, claro. que realmente el inicio fue muy muy random, por así muy decirlo. Muy
4: casual. Sí,
5: sí, muy, muy. muy. Y... Y no sé, durante el proceso han pasado muchas cosas, pero ahora me pillas que no, no te voy a decir ninguna.
4: Bueno, no pasa nada. Bueno, los mejores proyectos suelen surgir así de forma casual. Sí, ¿no? sí yo me quedo con <risa> esa
3: anécdota. Empezaron un poco por las risas de cañas y se les fue de las manos. Tal cual, tal cual.
5: Sí, porque queríamos empezar con un juego muy pequeñito que durara una hora... De, uh -huh. Iba a ser solo para plataformas móviles algo como muy poco ambicioso, uh -huh. para no, no sé, cada uno tenía su trabajo, tampoco mm, claro. pensábamos en hacer algo tan, tan tan grande, y realmente, como tú bien dices, si nos fue a las manos, totalmente, hemos hecho una empresa, bueno, etcétera, o sea que, pero bueno, bien contentos, ¿eh? ¿de? De, de que haya
3: acabado así, sinceramente. Y, y dentro de eso, que claro, ahora estamos en un momento en el que, claro, la industria está evolucionando, está creciendo, la cosa está cambiando sí. mucho, y hay mucho debate al respecto del videojuego como arte, no arte, etcétera. ¿Tú cómo ya. ves el medio para contar este tipo de historias diferentes? ¿Crees que llegaremos a ver ese mundo, ese momento, perdón, en el que los videojuegos sí. sean aceptados como un medio distinto para profundizar y ofrecernos este tipo de obras más artísticas y profundas?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, creo que a ver, los videojuegos es una industria muy joven si la comparamos con con el cine o sí, con la pintura o algo así, mucho, mucho más. Eh, así que es normal, ¿no? Yo creo que hasta hace poco solo había uh, juegos muy comerciales, mainstream, uh -huh. no sé cómo llamarlos uh -huh. y desde hace 5 o 8 años han aparecido en todo el movimiento indie. Para mí es clave en todo esto, es la da libertad y deja que que creadores independientes, ¿no? O sea, que, que autores creen, creen videojuegos, que para mí es súper importante. En el cine pasa, ¿no? En el cine hay, pues, las películas de superhéroes, que sabes que es un taquillazo y uh -huh. es un producto que sabes lo que vas a ver. Y está muy bien, ¿eh? Pero también hay, pues, pues el cine independiente y te vas a ver una peli de Last World Tier y, y si te gusta el género, pues, te a ser muy bien. Pues, creo que los videojuegos uh, están remando. Uh -huh. Los videojuegos está remando hacia, hacia aquí. Es, es únicamente una cuestión de tiempo. Creo, ¿eh? No... Espero que sea así, la verdad
3: No, no, estamos totalmente de acuerdo contigo Y efectivamente uh. la comparación con el es maravillosa Porque efectivamente tiene que haber un poco de todo El claro. producto más comercial Y el producto más intimista
4: bueno, Conrad, nos, nos comentabas ya para ir terminando eh, sí. que, que bueno que todo este proyecto, este juego que hicisteis con tanta ilusión surgió un poco casi de manera, de manera casual, pero Ay, debido a bueno esta acogida tan impresionante que ha tenido me gustaría saber sí. o nos gustaría saber qué planes de futuro tenéis en el estudio.
5: Ya esto también nos lo preguntan mucho. Mira, sinceramente eh, aún no he visto mis socios <risa> desde el día del lanzamiento. quedamos para para comer y y bueno, y ver las notas y los, las reviews en, en directo, o sea, porque es, sí. a las 13 se abría el embargo uh -huh. y se pudieron leer. Y después salimos todo el equipo, las 20 personas que, que durante estos dos años han, han, han trabajado aquí, salimos de bueno de fiesta a celebrar el lanzamiento y ya no he visto más. O sea que no tengo ni idea ni hemos hablado de nada, o sea, sencillamente ahora estamos un poco como... Bueno, esto asimilando. En una nube, ¿no? Sí, sí, estamos con los bueno, Pero pues... nada, nada, ya pensaremos más adelante. Pero Ahora
4: es bueno, el momento sí. de disfrutar y ya cuando, sí. cuando esté la cosa un poco más en frío, sí. pues ya os dará tiempo a pensar. Totalmente. Eso.
3: Sobre todo me gusta la moraleja, ¿no? Lo que empezó como una fiesta, acabó como una fiesta.
5: <risa> Totalmente. Sí, <risa> sí, parece aquí que unos fiesteros, pero que va, eh, tres años cerrados en un estudio trabajando, básicamente. Pero sí,
3: sí. Pues bueno, han sido años que han merecido la pena porque mm -hmm. Gris es posiblemente uno de los juegos más interesantes de este año y uno de los mejores juegos españoles de los. Últimos años. Así que nuestra enhorabuena, Conrad, mm -hmm. y deseando gracias. ver vuestra próxima obra, aunque eh, tengáis que montar todavía la fiesta para, para irla.
1: <risa> <risa> gracias, hasta la próxima. Mucha suerte, gracias. hasta luego. Un abrazo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca consideras un gamer y no conoces la fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de Playstation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en HypeStation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan área del centro comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca!
3: Lo que son las cosas del directo, el lío que hemos tenido aquí de micrófonos, pero oye,
4: podíais seguir liándos
3: porque estaba yo aquí deleitándome con este temazo de God of War. Madre mía, qué temarraca banda sonora tiene este juegazo. Uh -huh. Que bueno, que este año, pues mira, con tanto fútbol y tanta historia no hemos tenido tiempo de hacer nuestros juegos del año, nuestros premios propios, así que hoy vamos a hablar, si te parece, pues de lo que está un poco considerado extraoficialmente como los, juegos, los premios a juego del año oficiales, los Game Awards. ¿No? ¿No te parece, Alba? Hombre, sí,
4: digo yo que ya iba tocando, ¿no?
3: Pues nada, para hablar de estos premios tenemos con nosotros a Javi, Javi Bello, muy buenas tardes.
6: Pues bueno, por aquí, sí, eso, eso que decías de premios extraoficiales, bueno, yo pienso que con la ceremonia que han montado son bastante oficiales. Sí, no, no, efectivamente, ojo,
3: voy a dejarle aquí el dato porque me ha encantado, hemos visto en el escenario de los Game Awards compartiendo al mismo tiempo y, y riéndose de la guerra de consolas a los máximos representantes de sí, Microsoft, señor, sí, señor. Sony y Nintendo, y Nintendo dejando claro que aquí no hay guerras, aquí hay jugadores. Efectivamente.
6: <risas> Y bueno, o sea, realmente estaba haciendo un poquito el spoiler con esa canción no, de no. que has querido poner <risa> Bueno, hombre pero, pero la gente no lo sabe, disimula a, Javi a No damos, no damos,
4: no damos puntadas bueno, sin hilo aquí. Pero
6: bueno, vamos a ver, para dividir esto un poquito porque los Game Awards al final fue una ceremonia muy larga de casi uh -huh. cuatro horas entre pitos y flautas y a ver, lo que sobre todo se dividió fue la presentación de los diferentes premios y que se hicieron un montón de anuncios muchos más de los que la gente esperaba uh -huh. había cosas que se sabían, filtraciones similares o expansiones, pero sí como algunas sorpresas, entonces yo Mira, voy a comentaros primero un poquito cuáles fueron los ganadores, los principales uh -huh. artífices de toda esta fiesta, uh -huh. y después alguna, comentar algunas de estas sorpresas que salieron y lo que puede significar. Correcto. Entonces, bueno, pues a ver, la noche tuvo dos protagonistas principalmente, que se sabía desde hacía semanas de fiesta sí, de la dama, y que son obviamente Red Dead Redemption 2 y God of War. Los uh -huh. dos eran grandes contendientes para numerosos premios. De hecho, Red Dead estaba nominado a 10 categorías, uh -huh. y de hecho se llevó 4 <ríe> que fueron eh, mejor narrativa. ...mejor actuación para el actor de Arthur Morgan... ...que es Roger Clark... Uh
7: -huh.
6: eh, ...mejor música y mejor audio... ...o sea, realmente han conseguido captar lo que es... ...es espíritu del lejano este... ...o al menos como suena, desde luego... Yo ahí tengo, yo ahí tengo una
3: discrepancia... Uh -huh. ...en el año de Tetris Effect que gane Red Dead Redemption tiene pecado como juego musical ahí bueno, lo
6: dejo igual no hay tanto oficial al Tetris ya, tío.
3: Ya, pero hombre hay que ser legales en plan la banda sonora de Tetris Effect o sea, lo que consigue a nivel sonoro no tiene parangón pero bueno aceptamos caballo como animal de compañía digamos que
6: generó
4: más hype el Red Dead que
6: no, claro, el Tetris claro. a ver, o sea se llevaba sabiendo hasta hacía semanas en todos los medios estaba haciéndose eco y todo el mundo apostaba fuerte de que iba a ser uno de los grandes ganadores de, de esta gala pero, sorprendentemente, no se llevó el premio de juego del año. Mm -hmm. Eso, es, al final, se lo llevó God of War, fue el juego del año, mm -hmm. junto con Mejor Dirección y Mejor Juego de Acción y Aventura. O sea, realmente Santa Mónica también se distinguió se bastante, y bueno También estaba pues nominado También a las categorías En las que estaba También Red Dead Redemption 2 Entonces por eso te digo Que realmente se repartieron La mayoría de premios gordos Ellos dos
3: Sí, sí Estamos hablando Que y el los resto, dos tienen pues Siete ver, premios
6: Es que es eso No es que se quedaran las obras Para nada Pero bueno eh, No, claro
3: Lo que pasa es que no No se llevaron lo, Todo lo que era de juego De deporte electrónico Por ejemplo Que no, no podían competir
6: no, Ni oh, juego no, indie No, obviamente no Pero ¿Te bueno. imaginas
3: que Red Dead Redemption Se lleva el juego indie del año?
6: Hombre <risa> <risa> No entiendo cómo puede ser un juego indie Con semejante cantidad de ceros en su presupuesto
3: Podría
4: ser un juego indio,
6: eso
3: sí <risa> Podría Pero ser no. un... Lo peor es que si existe me
6: lo acaba de hacer El hoy por pinganillo también
4: Pues nos hemos comunicado por telepatía, claramente Pero no,
6: el juego indie, de hecho, se lo llevó Celeste Que era otro de los grandes candidatos Que es un preciosísimo juego de plataformas Que además tiene tintes de tratamiento con la depresión eh, Ha sido muy, muy popular Y la verdad es que es muy merecido Que se haya llevado ese premio uh -huh. Eh, otro indie, entre comillas Se llevó también en la categoría de acción Que fue Dead Cells, que mm -hmm. sé que Fernando aquí es un super fan Que ya os había comentado mm -hmm. en otro programa <ríe> Y que bueno, que se lo llevó por delante Pues de todos los grandes FPS del momento Que si sí Battlefield, que sí Call of Duty Y nada, quieren Dead Cells como juego de acción <ríe> eh, Después eh, Una sorpresa basa, mm, Fue la mejor dirección de arte Que fue Return of the Obradín que es un juego uh -huh. indie que es, y que es bastante curioso, la verdad, porque es un, como un juego de investigación y que tiene un montón de opciones gráficas de, en su presentación que para darte como si fuera este, estética retro, estética uh -huh. moderna...
4: Y un este montón... no era el de Lucas Powell.
6: El mismísimo. Efectivamente, y es precioso, la ¿verdad? verdad que...
3: Y además tiene mérito porque es un solo hombre, una sola persona, que estuvo seis años, desde que uh -huh. terminó Paper's Please, empezó como Bradín, seis años a su ritmo, con toda la calma del mundo, haciendo un juego y... Lo lanzó sin hacer mucho bobo Porque tampoco invierte en marketing ni nada El, el bueno de Pope uh -huh. Y mira, premios, arrasando en ventas Pues es que también se lo merece, que... oye. No, no, pero precisamente, ¿por qué? Porque ha hecho un juego que a nivel de, de diseño de juego sí, y sí, de no, creatividad que... es impresionante. A nivel de juego y
6: presentación es que es súper original Súper bonito y que te meten mucho en esa historia de investigación que tienes que, eh, que descubrir. Uh -huh. Y bueno, eh, sí que hubo un poquito de polémica, que fue en el Premium al mejor juego de rol, uh -huh. porque se lo llevó Monster, ha Monster Hunter World. Uh
3: -huh. y en que, el, ver, el año de Dragon Quest
6: XI: Dragon en, en, Quest XI, Ninokuni II, <risa> <risa> Octopath Traveler, Pillars <risa> <risa> of Eternity II. todo el mundo. A ver, es un juegazo, uh -huh. nadie lo niega, pero ¿mejor juego de rol?
3: Es que yo casi lo metía, no sé, categoría de, de juego online.
6: Juego de acción aventura, juego online o similares. Sí, pero no. pero
3: rol es que es un juego que tiene muy poco de rol tradicional como, como tal.
6: Totalmente, o sea, al final lo único que tienes es la estructura de gestión de subida de niveles y lotear equipo y ya, esas son todas las mecánicas de rol que tiene. Mm. Es más un juego de acción aventura. Pero bueno, bueno, ya
4: sabemos cómo funcionan los premios.
6: <risa> Según a ver. a ver, o sea, a ver, obviamente hablando de obviedades, pues, y hablando de multijugadores, pues, obviamente se lo llevo Fortnite, mm. que mm -hmm. es la categoría de mejor juego multijugador en curso básicamente y ya lleva lleva tiempo haciéndose con el mercado de ese tipo de juegos entonces no era ninguna sorpresa uh -huh. y el mejor eSports se lo llevo Overwatch que parece que sigue con su spring hacia el éxito, a pesar de que bueno todo el mundo dice de que últimamente está perdiendo muchísimos jugadores, que se tardan mucho en contrapartidas.
3: Sí, pero ahí sigue.
6: Ahí sigue, efectivamente. Esto es como
3: la burbuja de los juegos para móviles, ¿sabes?
2: <risa> <risa>
3: que, que eso no es, eso no es sostenible, cómo puede aguantar una, una tienda online de móvil con mil juegos lanzados al mes, tal. Ahí están. Ahí están. Es ahí está está claro. Y hace 10 años que empezó la burbuja.
6: <risa> no, a ver, está claro que tiene que haber a ver algo ahí, que es lo que hace que funcione. Y bueno, y hablando de cosas que funcionan, pues el mejor juego de peleas lo llevo a Dragon Ball Z Fighters. Uh -huh. Bueno, Dragon Ball Fighters, perdón, que es complicado. <risa> pero bueno, vamos a ver, o sea yo hablo aquí de un poquito desde mi infancia de adicto a Dragon Ball, uh -huh. pero también he podido jugarlo muchísimo y es una delicia de juego. Y vamos, es normal que se lo haya llevado, yo apoyo 100% esa nominación.
3: Uh -huh. <risa> no, no, y además también era un año difícil para, para el, el género de la lucha, que también estaba Soul Calibur, o sea, había títulos potentes ahí también... Y aún así, Dragon Ball, Ball Fighters.
6: ¿Ves cómo cuesta? Fighters. Fighters. <risa>
3: Pero no, o sea, tiene mérito ese, ese premio, o sea, porque además en su momento mucha gente quejándose de no, es que es demasiado fácil, es aporrear botones, son dos botones, tal y cual, pero al final, mira, un no, juego nada, profundo. Pero
6: hay que saber cómo aporrearlo. No, no, hay que saber cómo aporrearlo, un <risa> juego profundo
3: que en el panorama de competitivo está dejando mucho mucho detalle y ojo, cuidado que habrá la final retransmitida por, por Twitch del torneo mundial.
6: Correctísimo, y son peleas súper intensas. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, o sea, siguiendo un poquito con un tema de deportes. Está pues el mejor juego de deportes y de conducción Y que hizo sorpresas también Se lo ha llevado Forza Horizon 4
3: Hombre, normal, es uno de los mejores juegos de coches De las últimas décadas sí, o sea, yo, yo
6: no soy gran aficionado, pero sé que mi compañero de la revista Alejandro Castillo, que es un forojo De este tipo de juegos mm. y lleva semanas que no ha hablado otra cosa <risa> Entonces, yo entiendo Que debe estar muy bien Está,
7: está, está muy bien, está muy bien es
6: un juegazo <risa> Y es eso, y bueno, después quedan bueno, algunas categorías Más pequeñas, que es el mejor juego para móviles Que fue Florence, que a mí me sorprendió bastante mm. Es como un juego de narrativa, de básicamente casi un poco hacer el día a día de, de una chica que hace sus cosillas, esquiva un diario. Es casi como un juego de puzzles y narrativo. Y es así bastante curioso. El mejor juego VR fue para Astrobot, que es un juego VR que salió para PlayStation VR. Uh -huh. Y así muy curiosillo. Parece. El protagonista parece el, la novia de, de Wally, de la película. Esta es muy, es muy extraño. Eva, Eva, se Eva, correctísimo, no me acuerdo cuál es el nombre y bueno después es que hay un par de categorías que son creo que son nuevas que es una que es el mejor creador de contenido de YouTube y, y, y streaming y similares lo llevó un tal ninja yo no lo conozco pues yo no lo conozco, tío sí, no... bueno, para, para que no lo sepa, Fernando ha saltado Sí, sí sí, 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 se ha puesto muy, muy farruco Así que entiendo que debe ser merecido No, no, pero
3: Ninja, ojo Yo a Ninja tampoco lo conocía hasta los Game Awards, lo siento, Fernando
6: Pero ¿sabes cuándo volví a conocer a Ninja? ¿Cuándo?
3: Con el rewin de YouTube y el récord de dislikes de un vídeo de la historia de YouTube
6: Bueno, pues Fernando se está poniendo rojo de ira Así que mejor continuamos Y bueno, cerramos con el mejor jugador de Esports Que se lo ha llevado Sonic Fox. Mm -hmm. Y que también, bueno, ese sí que es un jugador muy, muy conocido Que domina Mortal Kombat Domina es más Domina... Eh... Eh,
3: Mira, ya solo por dominar Es más, se lo merece
6: <risa> Bueno, este Fighter En un montón eh, de dios Es muy famoso sobre todo Por el gorro que lleva De... Bueno Básicamente de zorro azul Va a hablar el de la cabeza de pollo <risa>
3: Efectivamente ya, bueno,
6: <risa> Hay que hermanarse Entre furries. <risa> Pero bueno Esa fue más o menos La parte de los premios Y vamos a ir acelerando Que si no me va a coger el... Correcto <risa> Y bueno, eh, hubo algunos anuncios eh, importantes, eh, empezando por Marvel, Marvel Ultimate Alliance 3, uh -huh. que es anunció solución exclusiva para Nintendo Switch. De momento no hay anuncios de que va a llegar a otras plataformas, uh -huh. y es un juego que tuvo bastante éxito en el pasado. Se anunció Far Cry New Dawn, que al parecer ha creado algunas polémicas, porque unos dicen que es una copia de Rage 2, otros han quejado de que utiliza mucho el rosa, y polémicas de... No, a lo, ver, sé, lo, lo que está
3: claro uh, es que reutiliza todo el mapa de Far Cry 5, o sea... No sí, se sí, no a, se a, a, el mayores de, a
6: mayores del co copy-paste de assets, o sea...
3: Correcto, pero... esto yo creo que va a ser más una expansión, como fue en su momento Blood Dragon de Far Cry 3, más que una entidad claro, la, la
6: cuestión es que justo llega, va a salir el año que viene, pero va a salir junto con Race 2 y junto con otra de las grandes sorpresas que Obsidian uh -huh. apareció y, y anunció de Outer Worlds que es... Entre comillas, no Fallout 5
3: <risa> No, pero oye, juegazo ¿qué y, que, y que tiene una
6: pinta muy buena de Del oh, sí. juego de la vieja obsidian Todo con decisiones, con una estética que parece En plan rollo Borderlands eh, Firefly y similares Y bueno, así unos anuncios así muy rapiditos Que me veo que me estás adelantando la mano Pues se anunció Atlas Que es, va a ser como una especie de morf de piratas mm -hmm. De los creadores de Arsumable Ball Se anunció también Dragon Age <risa> mm
7: -hmm.
6: Eh, que lo único que se sabe es la coletilla de Dread Gold Races. Mortal Kombat 11, que también fue un anuncio sorpresa, nadie se lo esperaba y sacaron una. Bueno, bueno, ya no va, había terminar. rumores,
3: ya había rumores. Había
6: rumores, pero nada confirmado. Hasta que, hasta que apareció el, el, el jefazo de Netherlands en, en el escenario para anunciaron un premio y de repente sacaron el trailer. <risa> y para hablando, pues, eh, Psychonauts 2, que también estaba muy esperado. Eh, Rage 2 sacaron un nuevo trailer Pues confirmando esto que te digo Que hay tres juegos mm. post para el año que viene O sea, que escoge lo bueno, que y, más te guste Y
3: más que habrá. esto va por rachas Primero fueron todos zombies, luego todo piratas Ahora todo post postapocalíptico Y
6: así como curiosidad, así como una sorpresa De que apareció un tráiler de Persona 5 Y resulta que es que Joker, el protagonista de Persona 5 Va a ser el primer DLC de Super Smash Bros. Ultimate mm. Y la gente no se lo esperaba para nada Se pensaba que iba a ser un port para Switch de Persona 5
3: No, no, y la verdad es que, a ver eh, Es una sorpresa porque... Nadie se esperaba que un personaje, un persona Nunca se lanzó un persona Mira que se lanzaron un Missing Sing Megami Tensei Para consolas de Nintendo Pero un persona va a ser la primera vez Claro, un personaje pero mira
6: Ahí también tienes a Snake, por ejemplo Sí, sí <risa> Entonces... Pero bueno, ya Snake ya había Metal Gear Es que lo que ha dicho Sakura Es que es que cualquier personaje que no sea de un manga o un anime que ahí no se quiere meter, pero si está en un videojuego, tiene posibilidad de estar de acabar en Smash.
3: <risa> pues a ver si, si no es lo único acaba en, en Switch, porque bueno, yo creo que aquí seguro que hay algo oculto por detrás.
6: Está claro. A ver, pues nada, han, mucha, mucha gente se lo eche Pero
1: Correcto. en fin, te dejo que me eches. Ya. Correcto. Hasta la próxima, Javi. Muchísimas Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. Marca Player DX. Con Ramón Méndez y Alba Calvo.
3: Pues ya enganchamos hablando de Smash Bros. que nos comentaba Javi el primer personaje descargable... Y Alba, es más bros Que para ti es una franquicia muy especial
4: A ver, para mí es súper especial porque el, Lo crean algunos o no Fue el primer juego que jugué en mi vida O sea... El de Nintendo las, 64 El de Nintendo 64, <risa> obviamente, obviamente Vamos a ver no, no tengo un año, ni dos años ¿vale? eh, Y bueno, lo jugaba, lo jugaba Cuando era pequeñita con mi hermana Y nos echamos unas partidacas épicas Y madre mía, la mano Cómo nos ponía, de los nervios
3: La Master Hand ahí Sí, sí, como sí. enemigo eh, acérrimo de, de, de Link Y también de las Hermanas Calvo
4: <risa> Totalmente
3: Pues nada, que se acaba de lanzar Smash Bros. Ultimate La enésima entrega de la franquicia Que ahora llega a Switch y Madre mía, lo hace con un plantel De más de 70 personajes eh, Cientos de escenarios Miles de melodías de banda sonora Bueno, que hay para
4: todos los gustos ¿eh? Sí, si sí, no es te gusta un uno
3: <risa> <muy loco. risa> Efectivamente, es un despliegue muy loco Lo que han hecho aquí Y bueno, como dice el propio tagline eh, Aquí está todo el mundo pues tiene que unirse también nuestro compañero Juan Fonseca, que le ha metido unas buenas horas. Juan, muy buenas tardes.
4: Hola.
0: Muy buenas tardes, Ramón, y muy buenas tardes, Alba. Aquí estamos para hablar, bueno, pues un poquito sobre este... Bueno, lo voy diciendo ya, sobre el juegazo que ha sacado Nintendo en Switch
3: hace poco. <risa> sí, ¿no? O sea, Nintendo aquí ha llegado y ha roto la baraja. Ha puesto toda la carne en el asador y ha sacado un juego que a pocos, pocos, pocas cosas le puede sacar negativas.
0: Les, yo creo que han tirado la casa por la ventana directamente y que Sakurai ya se puede retirar unos años por ahí. Bueno, cuando acabe los DLC y lo dejen tranquilo al pobre, porque ya tiene que estar quemadillo Pero es brutal lo que hace con este juego. Vamos, no puedo dar números porque soy fatal para ellos, pero bueno, el que lo haya visto ya o el que haya escuchado un poco, más de 70 personajes, referencias por todos lados, a franquicias súper conocidas, uh -huh. muchísima música escenarios, en fin...
3: No, no, están eh, conocidas casa. y también algunas olvidadas, que, que en los mil y pico almas que tienes por ahí para recolectar, hay de todo. O sea, que se han acordado de mira Sessions, incluso de Elite BTN, Agents de juegos que parece que no, que parece ya en el olvido, pero Nintendo se acuerda de ellos.
0: ¿Se acuerda? Fíjate, porque ahora que han mencionado al Elite Beat, se han acordado de la corriente americana, o sea, de la occidental que llegó, pero también de las japonesas, uh -huh. ¿cómo
3: se llamaban? Osu y Uendan.
0: Sí, señor juegazos, por cierto, que, que también, o sea, han sacado, han abierto el baúl de los recuerdos, sí. digamos, han empezado a sacar aquí, nombre no, venga, este, este, había, creo que la primera vez que lo probé, un juego que no lo había escuchado en mi vida, ¿eh? de verdad, Famicom Tantei Club, creo que se sí. llama, y te das cuenta de que hay, o sea, es como un repaso a la historia del videojuego total, vamos, uh -huh. lo comentaba cuando cuando escribí el análisis, no que para mí, bueno, y para muchos seguramente es como el mayor homenaje que se ha hecho ahora mismo a la industria el videojuego en general, porque es verdad que en cuanto a, a cantidades y, al, y a calidades, ¿no? Al cariño con el que se trata todo, es brutal, es brutal. Uh
3: -huh. Y bueno, lo, lo principal, claro, estamos hablando de un juego de lucha, y aquí es donde está la eterna polémica, el eterno debate de si Smash Bros. Eh, se debería considerar un juego de lucha o no, porque bueno, es una forma de jugar muy distinta al juego de lucha tradicional, pero ¿qué tal funciona? ¿Cómo responde el mando?
0: Pues mira, tema de funcionamiento... Eh... Esto, bueno, con el Bros. tú lo sabréis bastante bien y si no, bueno, pues ya lo comento yo, que siempre hay, desde que salió Mili, parece que se ha creado una especie de secta ahí, uh -huh. que no se sale de ahí, mili es el juego que más se juega a nivel competitivo, salieron, de hecho, el de Wii U era muy bueno también, uh -huh. pero seguían con ese y en los torneos se les daba mucho más. Y este es como una mezcla de ambos, porque es verdad que el de Wii U era muy bueno, estaba muy bien definido muy bien pulido, pero mili era mucho más rápido y este tiene esa velocidad, pero es un poco más accesible porque aquel de Gamecube era más tosco, era algo más complicado para el jugador novato. Y bueno, es más, bro es un juego que está pensado para que juegue todo el mundo. Uh
7: -huh. o sea, puedes jugar
0: con tu primillo chico o con alguien que no ha jugado nunca y al menos se divierte. Uh -huh. Pero aquí sigue manteniendo esa capa de dificultad que está ahí después, ¿no? Para el que quiere arañar un poquito más de los controles básicos y eso. en ese sentido right. En ese sentido, responde mejor... Responde mejor que Mili, no uh -huh. tan bien como Wii U, como el de Wii U, pero es muchísimo más profundo en todos los sentidos, y sobre todo más espectacular. Es ¿eh? un juego que siempre llama al, a esos planos cercanos cuando se dispara el enemigo fuera, uh -huh. la espectacularidad y la, la velocidad sobre todo. Eh, ya te digo, muy satisfactorio. Cuando empiezas a controlarlo bien es muy satisfactorio porque te das cuenta de que todo eso que se mueve tan rápido por pantalla, cada vez lo entiendes más. Y esa puede ser precisamente la primera barrera al, al jugador novato, ¿no? Que es, uh -huh. de primera claro, te están diciendo que lo que tienes que hacer no es matar al enemigo, sino echarlo. Uh -huh. No ves una barra de vida que baja, sino un porcentaje que sube, es como el mundo al revés, ¿no? Uh -huh. Pero no, no se tarda, es fácil de entender, fácil de controlar, pero difícil de dominar, que es lo que pasa con estos juegos.
3: Uh -huh. Y bueno, tiene además para ofrecer o para envolver todo este sistema de combate tiene una, una cantidad de modos de juego importante con un modo aventura para un jugador que es bastante satisfactorio y que da bastantes horas de juego y a mayores modos competitivos para competitivos para aburrir que, que bueno es de este juego de estos juegos que rompen amistades
0: totalmente, totalmente ¿eh? lo de juntar a varios amigos en la casa para pelear, aunque sea de una cachamba, un, una pachanga así normalita, uh -huh. al final siempre se crean tensiones, ¿eh? pero pero es verdad que modos tienen muchos es verdad también que se echan en falta algunos como, no sé si la gente se acordará, el típico saco de boxeo, la prueba esa de mandarlos lejos o los bonus aquellos de romper la diana, son esos detallitos uh -huh. que los más y a lo mejor echan en falta pero también hay que tener en cuenta que la filosofía que tiene Nintendo ahora con estos juegos, ¿no? que a lo mejor saca una actualización gratuita de aquí a un par de meses uh -huh. y lo mete. Y entonces por lo demás, pues tiene, yo qué sé, duelos, combates a cuatro a, a bueno a 6, a 7, a, a ocho jugadores, aunque son un poco caóticos las cosas como son. Pero también la posibilidad de hacer torneos o incluso hacer combates tag, o sea, uh -huh. un, un tres contra 3 que se van alternando entre ellos como por relevo. Mm -hmm. o sea que A nivel de modalidades es brutal, y aparte el arcade, no que cada, cada arcade es como un homenaje al personaje en cuestión, es como, como te digo yo, el modo arcade de Ryu que te, te lleva por por un circuito de Street Fighter, con sea, mm -hmm. las canciones del Street Fighter original, los combates ahora en vez de por porcentaje por puntos de vida, estás en cantidades, ya te digo que es enorme, es mm -hmm. enorme por posibilidades, por todo lo que ofrece.
3: Entonces es un juego que recomendaríamos a los usuarios de Switch en estas navidades. Es decir, parece una pregunta casi retórica, ¿no? Porque realmente lo estoy afirmando, es un, un juegazo de Switch que, que hay que darle un tiento.
0: Exacto, te diría que si a la pregunta le quitas la interrogante te queda igual, ¿sabes? Que, que no, no hay ni que preguntarlo. Yo creo que ya no solo al que tenga la Switch, sino al que se haya criado, que lleve años jugando y demás, porque... Siempre tiene esos guiños, ¿sabes? Siempre uh -huh. tiene el pequeño guiño que te das cuenta y dices, mira, esto es de tal juego, mira qué bien lo han plasmado, porque uh -huh. claro no han podido traer tantísimos personajes como gustaría, ¿no?, en tema de homenajes, ¿no?, pero siempre juega con eso de adaptar cada franquicia, a las reglas de Smash Bros., y es un detalle muy bueno, sobre todo para los, los que tienen tiempo, y para o sea, para los que tienen llevan tiempo jugando, ¿no? Y para los que han llegado hace poco, bueno, pues es un juego que... Si te gustan los juegos de lucha, lo tienes que probar y si no, también, básicamente.
3: Madre mía, o sea, que, que te, por encima te parecen pocos personajes. <risa> Madre mía. Bueno, pues eh, aquí queda la recomendación, el análisis de la semana, un juegazo que Alba, ya en cuanto acabes con Pokémon, ya le toca, ¿no?
4: Bueno, hombre, pero que se vayan preparando todos mis amigos porque van a caer piques bastantes.
3: <risa> pues a nada. Eh, muchísimas gracias, Juan.
0: Eh, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que cuando queráis, aquí estoy. Gracias <ríe> para la próxima. Y sepan,
3: más pros también. Correcto. En, en la panorama online nos veremos.
0: <ríe> vale, hasta luego.
2: Hasta luego. Bienvenidos al Rincón del Retraso, donde cada semana tacho un nombre de mi larga lista de juegos pendientes, porque para variar, lo nuevo puede esperar. Es innegable a estas alturas de la película que a los japoneses les gusta fantasear con encarnar el estereotipo del bancho, el tipo duro de instituto que compagina el día a día entre clases con una afición poco saludable a la gomina y a repartiros al prójimo como si fuera un deporte. ¿Qué digo deporte? El bancho lo lleva como una forma de vida, porque esta clase de personaje antepone el demostrar su fuerza a cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, porque tu valía la marcan tus puños, o eres el más fuerte, o eres un perdedor, un don nadie, un cobarde un miserable empollón asmático, gordito y gazotas, presidente del club de ajedrez Que pierde el tiempo viendo anime subidito de tono y jugando a bitmaps para descargar su frustración con el mundo Y eso no mola, ¿vale? La
8: frase tenía demasiadas sílabas, pide perdón
2: ¿Eh? ¿Torge?
8: ¿Tú qué cojones crees? Tigro? eres idiota y encima feo, nada que ver conmigo, que estoy que crujo
2: Eps, Torge, si lo que querías era animarme no van por ahí los tiros
8: sí, seguro que sí, pero fingiré lo contrario para mantener la tensión dramática. ¡Ah, esta juventud! Tienes una cara bonita. Tu cara va a quedar perfecta en la radio.
2: Eh, vale.
8: A ver, te voy a ser sincero. Sé que no eres un cobarde. Es que no quería que te aburrieras. Así que pensé, ¡qué cojones! Prepárate para pillar una birra y repartir estopa. Ahora estás en manos de Torge
2: Ok, bueno, pues venga. Hoy hablamos de Ken Cabancho Badass Rumble.
8: Esto va a ser BRUTAL!
2: Desarrollado por Bullets y publicado para PSP Por Spike para Japón en 2008 Y por Atlus para Estados Unidos en 2009 Ken Kenkabancho Badass Rumble es en realidad la tercera parte De una saga bastante longeva en Japón Y única embajadora de esta en terreno occidental Este juego nos lleva al lado más absurdo y violento De una excursión de fin de curso En él encarnamos a Sakamoto, un joven de camino a Kyoto Junto a su clase Sakamoto realmente pasa del tema del viaje, de hacer turismo Y de crear recuerdos sobre los que llorar con cinco copas de más Cuando alcanza la treintena. En realidad, uno de los profesores, viendo el carácter algo antisocial Que viene mostrando el chaval, le da a elegir entre portarse bien e ir de excursión con sus compañeros o quedarse en casa pero olvidarse de terminar el bachillerato. Sin embargo, lo que iba a ser un viaje aburrido en un principio resulta ser algo mucho más interesante. A su llegada a Kyoto descubre que todos los banchos de Japón se reúnen esa misma semana en la ciudad en un festival de hostias freestyle entre estudiantes para demostrar quién es el bancho más duro de todo Japón.
8: Un torneo para encontrar a ese cabronazo número uno.
2: En una de las escenas iniciales, Sakamoto recuerda las lecciones finales de su padre sobre el arte de ser un heraldo de la masculinidad tóxica. Ser el más macho y más duro entre los duros mientras disimulas estoicamente que te pierdes por los huesos de la chica que se sienta tres pupitres más adelante.
8: Renuncia a tu derecho a llorar, comer tofu o ver pelis de las... los se besan bajo la lluvia y esas mierdas.
2: En este tutorial práctico de virilidad aplicada, el Bancho Senior nos enseña el movimiento básico para aspirante a tipo duro, el rayo Menzi. Un rayo que sale literalmente de nuestros ojos para intimidar al resto de los adolescentes con ganas de cresca, que no tendrán más elección que contestarlo porque si no demuestran que son unas nenadas. Cuando estos rayos colisionan, entramos en un pequeño quick time event en el que tenemos que elegir nuestras palabras. Con ellas formaremos una frase lapidaria con la que humillar lo suficiente a nuestro oponente y clavarle así la primera hostia. ¡A
8: esa gente se les va la fuerza por la boca!
2: El sistema de combate es bastante sencillo. Podremos configurar nuestros movimientos dentro del menú de pausa, de una forma muy similar al sistema de God Hand, añadiendo golpes a nuestro repertorio a medida que subimos niveles o derrotamos a otros banchos. En pantalla se nos muestra además de nuestro medidor de espíritu de lucha, que sirve para nuestros movimientos especiales y nuestra salud, un icono que ilustra nuestro nivel de banchosidad, y esto es literal. Si noqueamos a nuestros oponentes, subirá, pero si nos golpean demasiado sin que devolvamos los golpes, bajará. Una cosa curiosa es que si usamos armas, bajará dramáticamente, porque las armas son para aquellos que no tienen agallas de usar sus puños. Y es curioso, porque esto nos llevaría a pensar que el juego nos penalizaría de alguna manera por esto, pero no, solo nos toca nuestro orgullo y eso es lo único importante.
8: ¡Eh, pues tiene razón!
2: Ken Cabancho Badass Rumble, por si cabía alguna duda, es un bitmap, em pero es un bitmap em de exploración libre. Durante la semana que dura la excursión, Sakamoto tiene la opción de ir con sus compañeros siguiendo el itinerario marcado, o mandarlo a la porra y explorar la ciudad por su cuenta en busca de Harana. Si decidimos seguir a la clase, podremos activar eventos programados a través de los cuales nuestra historia se verá afectada por tres muchachas con las que tendremos contacto en la aventura. La chica responsable y tímida de nuestra clase que secretamente se preocupa por nosotros, la chica impetuosa de uno de los institutos locales y la reservada chica que trabaja como Maiko, o lo que es lo mismo, una geisha en prácticas.
8: ¡Hay que tratar con respeto a las mujeres!
2: Pero Ken Cabancho no es un dating sim, ni mucho menos. No lo jugamos con la curiosidad de cómo llegar al final de una historia elaborada porque, siendo honestos, la historia de este juego es inexistente. Esto va de repartir Oscars y es a lo que hemos venido. Para derrotar a los otros 47 banchos que representan cada una de las prefecturas de Japón, necesitamos saber dónde se encuentran cada día, para lo que tendremos que conseguir los itinerarios de sus institutos. ¿Cómo? Dándoles una ración de puntos a sus alumnos. Si esto a priori puede parecer una tarea titánica, teniendo en cuenta que solo tenemos 6 días por delante, no os preocupéis, porque las reglas de esta especie de torneo establecen que si derrotas a un bancho que ha derrotado a otros banchos a su vez, cuenta como si los hubieses derrotado tú mismo. Encontrar entonces a los banchos que llevan unas cuantas muescas en sus cinturones es vital, no solo porque es considerablemente más rápido, sino porque además hay muchas posibilidades de que no consigas todos los itinerarios. El juego, en última instancia, termina siendo un esfuerzo de micromanagement en el que intentamos economizar el tiempo a nuestra disposición para atacar a todos los banchos posibles. Sin embargo, esto implica que a la larga intentaremos evitar los enfrentamientos no esenciales, así que tarde o temprano necesitaremos hacer algo de grind para poder enfrentar a los banchos de una forma cómoda. Para ello, el juego nos ofrece la posibilidad de jugar en el modo salir de noche, en el que salimos del hotel fuera del toque de queda y nos dedicamos a partirnos la cara con los especímenes menos recomendables de la sociedad sin límite de tiempo. En términos de jugabilidad, Camancho muestra las clásicas limitaciones de un juego para consola portátil, los gráficos y los escenarios son muy simples, el apartado sonoro es escueto y el juego es considerablemente lento. Si tuviera que hacer una comparación diría que Ken Cabancho Badass Rumble es la versión descafinada, desnatada sin lactosa ni gluten de Yakuza. Retiene lo básico del estilo con algún que otro punto pero es repetitivo hasta la saciedad. Y pese a que una vez terminado puedes reiniciar tu aventura en un modo plus, conservando todos tus movimientos y habilidades, la verdad es que hay poco incentivo para jugarlo de nuevo, a no ser que quieras ver el final relacionado con cada chica, y honestamente no es mi caso. Mi puntuación para este juego es un 5 raspadito. Es entretenido a ratos y la única alternativa similar a un Yakuza en la vieja PSP pero eso no quiere decir que sea una alternativa especialmente buena. Sí, algunos me diréis que Yakuza Black Panther ya existía para PSP, pero solo salió en Japón así que qué queréis que os diga. Si aún así queréis este juego, me temo que tendréis que acudir a particulares o a páginas de importación, dado que es un título más bien difícil de encontrar.
8: ¡Esto es un ultraje! ¿Cómo? Te odio por criticar un juego en el que he gastado dinero! ¡Hora de morir! ¡Este es el gran final, queridos espectadores! ¡Estáis listos!
2: ¡vale! Me vuelvo a mi desván a reflexionar un poco en qué me he equivocado en la vida Y elegir el siguiente juego que tengo que terminar Nos vemos en la próxima ¿Ten, ten,
8: ten? Se acabó lo que se daba Seguirá viviendo en mi corazón
1: Radio Marca El deporte que se vive Radio
2: Marca
1: ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
9: Y con nosotros, Furi. Oh, Alba, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Oh, Alba, ¿qué pasa?
3: What the... <risa> Buenas tardes,
9: Furi.
4: Estaba todos aquí ¿Cómo? con chavaos, ¿eh? ¿O qué?
3: La idea fue <risa> de hoy. Poquito.
4: Madre mía. Es verdad, es verdad. Qué
9: grande.
3: <risa> bueno, Furi, cuéntanos que vamos Eso. mal de tiempo.
4: ¿Con qué nos sorprendes?
3: ¿Qué ran tres hoy?
9: A ver, hoy más que una RAM lo que os traigo es eh, una guerra. Hoy os traigo una guerra, pero una guerra que me está gustando mucho. Y es la guerra que está habiendo entre las tiendas eh, de, de online de videojuegos. Y es que a mí me flipa esto porque resulta que, como todos sabemos, Steam ha estado constantemente eh, siendo la reina un poco de los de los eh, de las tiendas online de videojuegos y hasta, y hasta hace poco eh, Steam repartía en un 70-30 con, uh -huh. con con lo, con los o sea, con los developers con los desarrolladores es decir que si se publicaba un videojuego en Steam lo normal era que el 70% de la recaudación fuese para, para el desarrollador y otro 30 para, para para la tienda no uh -huh. eh, esto es, esto se rompió en the Game Awards debido a que eh, Epic Games anunció su nueva, su nueva tienda, su flamante tienda y dijo, ah, pues nosotros vamos a subir esa apuesta que tiene Steam y vamos a subir a un 88 12 88 para los developers uh -huh. y todo el mundo empezó a flipar y a, y a pensar que quizás el, el, el gran monopolio que tenía Steam pues se iba a acabar pero es que resulta que ahora aparece eh, Discord esta semana y anuncia que ellos a partir de 2019 van a dar el 90% a los desarrolladores y el 10% eh, se lo van a quedar ellos al final estas plataformas son pa plataformas que van a funcionar con autopublicación mm -hmm. pero me parece una guerra súper encarnizada de la que los principales beneficiados somos los usuarios y los desarrolladores, es decir, eh, Steam, Epic Games y Discord se están peleando por ver quién le da más dinero a los desarrolladores y ante esa y ante esa batalla de yo voy a darle más y yo voy a darle menos o voy a darle otro tipo de ventajas, los principales beneficiados somos siempre los usuarios.
3: Claro, pero y aquí, es que aquí habrá que ver hasta qué punto puede ser rentable, ¿no? Porque mantener la plataforma también es caro.
9: Claro, pero digamos que son plan... Discord, por ejemplo, per se, no trabaja como una tienda... Hasta hace poco no trabajaba como una tienda de videojuegos. Eh. Discord trabajaba como... ...como un servidor de, 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 de voz con, con lo, en el que hacer salas para hablar online con tus con tus amigos... ...entonces digamos que Discord da un pasito, genera una tienda... ...que tampoco creo que le cueste mucho a ellos integrarlo en su cliente... ...y además da la, las mejores condiciones... ...Epic Games es un poco lo mismo, ellos ya tenían eh, su, su cliente o su launcher... ...orientado hacia Fortnite y ahora pues meten una tienda... Que además de tener cosas de Fortnite Tiene otros videojuegos Creo que no tanto o sea, creo que no conlleva tanto coste Para, para, la, para la plataforma Y sí, eh, para, para O sea, en beneficio Para el desarrollador
3: Pues puede, o sea, las la posibilidades Están ahí, y además también es bueno que, pues, oye, que los desarrolladores tengan Opciones también, que tengan alternativas Que vayan a la, al... al bueno, al cliente que más le, les, les satisfaga O más les convenga De hecho ya, por lo que vi en Game Awards La plataforma de Epic ya incluso cuenta con juegos exclusivos Que no van a salir en Steam
9: Claro, además También lo, lo que tiene la plataforma de Epic Games Es que incluso están ofreciendo actualmente Un juego gratis cada dos semanas Y por, y por lo que parece Va a durar bastante esa promoción Ahora mismo está subnáutica En, en unos días estará Super Meat Boy Es decir, que están dando muchas, muchas mm. ventajas Para que para que se, se publique en su, en su tienda y para que los usuarios vayan a su tienda. Y el juego exclusivo que más llama la atención ahora mismo es Journey, que no había salido de PlayStation 4 hasta que hasta que Epic Games ha dicho, mira, pues lo tenéis en PC, pero exclusivamente en nuestra tienda. Muy, muy, son movimientos muy inteligentes que generan una especie de guerra entre tiendas, pero una guerra muy positiva y muy bonita porque al final eh, to, todos salimos beneficiados de ella.
3: Mm -hmm. Bueno, pues eh, se ve que Epic Games ha sabido reinvertir muy bien todas las ganancias locas de Fortnite uh -huh. Creando esta plataforma y, y se abre un panorama interesante en la competición del juego para PC Que parecía cerrado, ganado por Steam y por Rase Pero no, parece que hay guerra Mientras ya se plantea una nueva generación de consolas También se plantea una nueva generación en, en, en el juego para PC pues... A ver cómo evoluciona esto Fury, muchísimas gracias
9: Muchísimas gracias, feliz año equipo, Chao. Igualmente, un abrazo
1: Marca Player DX Con Ramón Méndez y Alba Calvo
3: Y habrá que terminar, pues también repasando lo que yo decía el deporte electrónico, que no ha sido poco. Fernando, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Pues, Hola. pues nada, como no tenemos mucho tiempo, vamos a tener que seleccionar. Eh, y la gran noticia, la noticia gigante que hemos tenido en estas últimas tres semanas, ha sido que por fin ya se ha presentado el torneo franquiciado europeo de League of Legends. Uh -huh. Que ya no tendremos el ECS europea. a partir de ahora pasaremos a tener la LEC, eh, es decir, la League of Legends European Championship. Uh -huh. A los seis equipos que ya estaban confirmados, y que ya hemos comentado aquí, pues se suman de forma definitiva eh, dos que ya estaban en la lista de, de posibles, de, o sea, con los que se contaba, que son eh, Rogue y Skate Gaming. Uh -huh. Se suma Splice, que parecía que se quedaba fuera, pero que acaba refrescado, y se suma uno que sí que era eh, efectivamente inesperado, que es Excel. Eh, como podéis ver, eh, los dos equipos españoles que aspiraban a una plaza en esta LEC, eh, que eran Riders y Mad Lions, se han quedado fuera, no han conseguido dar el salto. Así que España se queda sin representantes en la LEC. Vaya por y bueno, habrá quien diga, oye, Fernando, ¿cómo que España no tiene representantes si Origen está en la LEC? Pues de origen eh, hay que decir que, que vuelve, pero vuelve un poco en forma, de, forma chapa. de chapa. Correcto. <risa> Porque en realidad lo que ha pasado con origen es que Astralis, el equipo danés, eh, ha comprado la franquicia y efectivamente va a usar el nombre de origen, va a usar el logo de origen, pero internamente todo va a ser Astralis. Es decir, mm. la gestión, los jugadores, los entrenadores, todo va a estar bajo control danés. ¡Naya hombre! Eh, pero Fernando, si expect está haciendo los vídeos, no, no, no que sigue en origen pero no va a jugar, es un poco más o menos la mascota de, de origen en este momento eh, así que eso, o sea lo, lo único auténticamente español que va a tener origen es algo que, que a mí me llena de alegría, porque quien sí ha vuelto, y no en forma de chapa, sino jugando es nuestro queridísimo Alfonso Aguirre MiFi. Que vuelve de, de Norteamérica Y va, va a estar ahí compitiendo Una vez más en, en la máxima competición europea Ah, qué bien Todos estos movimientos eh, nos dejan claro que, que el equipo danés tiene Toda la intención de ganarse a la fanbase española Que se ha quedado un poco huérfana uh -huh. Así que, que, bueno, pues eso o sea No es el equipo español que, que poder, que, que, como, como tuvimos a Giants, por ejemplo, hasta ahora Pero bueno eh, es, eh, es un Es un, un sustituto bueno, menos da una piedra Pues sí, no, y sobre Mad Lions eh, Pues ha, ha tenido un final de año Bastante agridulce, porque lo dicho No ha conseguido plaza en la LEC Y ha ganado Casi todo lo, eh, lo que ha jugado Es decir, se ha llevado los dos splits españoles del año Se ha llevado la Euro European Masters Que no ha origen eh, Acaba de ganar la Iberian Cup pero eso, al cerrarse la puerta europea han tenido que disolver su excelente plantilla. Esta plantilla que, como bien sabéis, me tenía enamorado mm. ya desde que jugaban en Basconia. Mm. Pues eh, ese equipo ha desaparecido para siempre, se van eh, todos cada uno siguiendo su rumbo y por ahora no sabemos hacia dónde se van, solo hay solo uno de ellos tiene su destino confirmado. Y es Nemesis, que será el nuevo mid laner de Fnatic. Ahí Ay, es no. nada, pasar de la Liga Española a, no, no, no. O sea, a es los salto, subcampeones
3: del mundo. Un salto de calidad importante, sin duda.
10: Pues sí, pues sí. Así que, que eso, Fnatic va, va a tener un nuevo midlaner y bueno, os preguntaréis, ¿qué, qué pasa con Caps? El midlaner de, de Fnatic. Pues, pues nada, que ha fichado para G2. Así que, que eso. Eh, G2, eh, que, que estuvo un poco a y barrancas el año pasado, pues eh, pasa, pasa a tener una... Una, un salto importante porque porque vamos o sea Caps es un jugadorazo mm. o sea tan, tan jugadorazo que este All-Star se ha coronado como el mejor jugador individual del mundo oh, pues, decir, a, a por el camino ha vencido a otros jugadorazos como Uzi o Maple mm. y en la final se enfrentó sorpresón que flipamos todos a, al australiano Pabu al que no conocía a nadie hasta ahora y que durante ese uno contra uno fue eliminando a gente como Rookie o Faker Wow. ¿A Pavo? ¿Se enfrentó a Pavo? Sí, es, no, Pabu, Pabu. A Pabu, Pabu. Y bueno, pues eh, fue, o sea, eh, fue yéndole bien hasta que se encontró con, con Caps. Caps acabó acabó venciendo. Así que eso, tendremos a Caps en, en Fanatic. Eh, y bueno, seguiremos teniendo a, para los fans de, de Perks, seguiremos teniendo a Perks, pero pasa a la posición de, de ADC y se mantiene en, en, en G2. Perdón. Eh, por cierto, no sé si recordaréis eh, En su día comenté que igual venían coreanos A, a jugar a, a Europa Pues mm. efectivamente eh, Mowgli, el jungla de Africa Freaks, se viene a Vitality Y Gorilla, eh, el, el support de Kingston Dragon X Se viene a Misfits Con lo cual, la liga europea eh, Está demostrando que, que eso Que tiene que tiene al suficiente
3: Como para atraer a talento coreano Mowgli y, y Gorilla, si esto no está patrocinado por Disney <ríe> apague, vamos. No, son, son, son apodos reales Yo ahí no, no, no Correo, me invento bueno nada da. Pues nada, está la cosa movidita y a ver cómo evoluciona la próxima temporada. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer.
4: Hasta Venga, luego.
8: Hasta
3: luego. Pues nada, se nos pone el hoy navideño, Alba.
4: Hombre, pues a mí me parece maravilloso ver qué pasa aquí. Si vamos a tener las mejores luces, ¿por qué no vamos a tener los mejores villancicos también? Que sí, con la
3: tontería ya se nos echa la Navidad encima. Ya la semana que viene os deseamos que lo paséis muy bien con nuestras familias, que Papá Noel, Santa Claus como lo queráis llamar, os traiga muchos juegos.
4: Preferiblemente. Y que
3: juguéis mucho, que lo paséis muy bien y nos vemos, nos oímos.
4: Hasta el año que viene.